0: Ons is soos altyd op ons post so lekker vroeg op een dinsdag ochend en is ingeskakel by RSC Landbouw, my naam is Lise Roberts. Ons geef hier terugvoer oor twee laaste veilings van die jaar, die Bokkar-veilings, sowel as die Wolmark-verslag. Jompie Burger van die Suivelstandaarde Agentskap praat met Henie Maas oor die handhaving van die kouwe suivelketang. Ons hoor wat Absa te sê het oor landbouw in 2017 en dan vertel ons jy van een landbouwvoorsorgfonds, jy wat om na uit te zien vir ochend, so bly ingeskakel. En nou Bokhaar Veiling Nies. Op die laaste veiling van die winterverkoopseisoen, het Bokhaar prijse in koopersgins gesluit, as gevolg van die sterke rand en beperkte competitie in die veilingslokaal. Die rand het met 2.9% ten oor die Amerikaanse dollar versterk, en teen 13 rand 63 verhandel. Die gemiddelde markaanweiser het met 1.8% teruggesak en op 185 rand per kilogram gesluit. Die enigste lichtpunt was die sterk Grootbokaar wat 2% duider op 173 rand en 17 cent per kilogram gesluit het. Terwyl Fijn Grootbokaar 3.4% goedkoper op 189 rand en 51 cent per kilogram geeindig het. Pryse van Jong Bokkar het met 2% gedaal tot 221 rand en 11 cent per kilogram en prysse van Klein Bokkar het met 2.6% teruggesak tot 227 rand en 83 cent per kilogram. Die eerste veiling van die 2017 verkoopseisoen sal op 14 februari volgende jaar plaas vind. En nou die gesprek het en die maas gehad het met Jompie Burger.
1: Hy is die besienende directeur van die Suivelstandaarde Agentschap en ons gaan met praat met die handhaving van die kouwe ketting in die hantering van Suivel as bederfbare product. Nou Jompie, uh, onnodig om te sê, dit is baie belangrik dat die kouwe ketting in stand gehou word, nie, te alle tyde.
2: Absoluut, en nie, as mys kyk, jy weet, melk is een hoogstbederfbare product in ons wereld en so ek sekere melk product is, so is vir ons kritisch belangrik dat die reservering recht die die waarde moet recht geskiet. Vanaf die melkproducent jy uh, weet soos die melk ontvang word in die melk tank die opleidaal van die vervoer die um, aflaai by die verwerkingsanleg, jy weet in die verbergingsverspreiding en tot het in die handen van die verbruiker is. So uiteraard moet daar uh, baie nauwe sorg geneem word, let die, die kouwe ketting nie gebreek word. Natuurlijk is verskye reders, maar belangrik let ons die rak van die product dan So, solang ons moendelik hou uh, tot voordeel van die verbruiker. Nou, bijgesê, jy weet, ons sê dat as verkoeling in plek is, dan dan het ons basis die saak onderbeheer wat ook nie altyd recht is nie, want uiteraard hou verkoeling baie nou verband met goeie hygiëne praktike, jy weet. Ons kan nie verwacht dat een swak uh, rouwmelk kwaliteit product moet um, die gewenste gerak leeftijd haal nie, so dit is vir ons baie belangrijk dat die goed in die rechte context gesien word. Um, die kabelketang vir wat het is definitief een totale concept nie By elke stap in die hantering van die melk So ons by die gewenste en al die rapleertuig kan uitkom um, I think genoem in die licht van hoe belangrijk hygiëne is As ons met een goeie kwaliteit melk begin Wat bedoel ons dan eigenlijk met verkoeling? Uh, en dan uh, gaan het rarig waar word die verlaging van temperatuur Uh, laar is die omgevingstemperatuur maar natuurlijk boek aan vriespunt. Um, wat gebeur is ons die, ja, as ons die kouwekiet daar weet, omdat melk so'n interessante ek wil amper sê, komplekse productes nie. Gebeer daar redelijk baie activiteit, want onthoud daar is een goeie bakterie in die melk, en miskien een, een mate van slechte bakterie. En zodra as die kouwe ketting breed, dan ontwikkel daar klonk metabolische producte en enzyme, uh, met natuurlijk op die einde van die dag een kwaliteit melkproduct. Hoe groter die lading van die bakteria, hoe groter die vermeerdering daarvan aan die eindproduct, wanneer dit verkeerd aanteer word. Nou wat die hierbij sê, pasteurisering met ander woorde, is nie die absolute oplossing vir um, die weet om vosbeskerming te geet, die substandaard rouk, rouw nie nou, ook nie so uiteraard met alle materiëls in plek geset word. Je weet, as ons kyk net aan melk, is interessant wanneer hy bij 4 graden Celsius gestoor word nie, dan is daar nog steeds een groep bakterie wat actief kan wees, en enzymatische activiteiten kan volg daarop. So, ehm, um, Ja, die verkoeling van melk is kritisch belangrijk, maar in aggenome ons moet daadwerkelijk moeite doen om seker te maaklik enige kwaadwillige bakterie tot nie minimum beperkt word. En interessant genoeg hier weet, as jy kyk na melk wat om sê, kom ons sê, die wet sê, as jy melk gaan vanaf die plaats beskikbaar maak vir verdere processering, dan mag dit nie een plaattelling oor as 200.000 per milliliter in, en nie. Maar as jy nou niet vinnig kyk, oorspraak van die telling hier van tussen 200 en 300.000, as jy daai melk vir so, so 12 uur het 10 derig grade het, net interessant, en dan vermeerder een typische plaattelling vir so 2 tot 300 duizend, die beskiel na nou 5 miljoen. So dit is dramatisch, as jy sien hoe actief een bakterie kan vermenigvuldig. En een ander type voorbeeld is, vir so dit wat 15 grade Celsius toe, vermeerder hy zelfs hoeveelheid uh, bakterie binnen 10 en 20 uur na 100 miljoen toe. So dit geef jou min of meer ideeën. So, maar wat sê die wet daarvan? Ons is, ons is baie goed in termen van die regulaties, ons is goed gereguleer, waar um, ons sê bijvoorbeeld die, vanaf die plaas, hier kom die melk van die koe af, en die, die koei sy, melk is melk 4, 30 graden Celsius, soos het hier die systeem kom, en nou kom het in die melk tank, dan sê die wet, ons moet die melk so gauw as moeilijk verkoel, uh, tot onder 5 graden Celsius doordat so ons en, en, natuurlijk dat dit opgelaai word. Maar die, die wet is baie, um, soot van feit, hy maak versiening vir drie ure vir een afkoelperiode en natuurlijk om ons kan verstaan, uh, nie, almal, nie al ons boere is, commerciele boere en en in hierdie context, en partij van die boeresikkel wel met uh, afkoelingstempoes. Nou, drie ure is, is er waar weid, meeste bier is, boeres al vir sê, want ek krij dit recht binnen 15 minuten tot een half uur. So, dit is baie belangrik dat die melk so gauw as onder 5 graden gekry word en dan natuurlijk, tijdens die oplaai van die melk, die die melkkooper, mag die melk nie hoer as 5 graden Celsius wees nie en daar moet uitdruk, tijdelijk rekord gauw word, nou wat gebeur tijdens die vervoer, ons weet ons uit Afrika word melk oor baie lange afstanden vervoer maar ons het een uh, industrie specifikatie wat sê um, die melk mag nie meer uh, of die temperatuur is hoer as 7 graden Celsius by die fabriek aanlands nie, so dit natuurlijk nou door die, die platform toetsen kan gaan, maar wanneer die melk dan ingetap word in die ontvang silo dan word het weer verkoel onder 5 grade Celsius. Dan gaan ons wat die verdere stap, sê nou maar ons gaan hierdie melk na pastriseer, dan gaan die melk dier een hittebehandelings proces van 72 grade van 15 secondes, dan sê die wet uitdrukkelijk jy, dit moet onmiddellik al verkoel word na onder 5 grade Celsius waar tydens dan dit gepak word vir verbergingsdoelein is. Maar tot daar dan, wat sê ons dan verder van die melk, nou word die melk In, uh, geberg en geberg in het word versprei um, en na die winkels, die ketangwinkels toe te terwijl het in die winkel is mag die temperatuur van die melk nie oor een 4 graden Celsius gaan het is tijdens die vervoer van die finale product en die enwaarde dan bekendgestel wat in die verbruik is, soos het ons om in die, die, in die vertoonrakker um, interessant, ek noem net by dat melkproduct is soos kaas dan eveneens moet gehou word by nie oor een 7 graden Celsius nie so, uh, uh, en nee, hier kom ek nou by die verdreiken uit, ek denk het is baie belangrijk, dat vir alle nie die warm sommermaanden waar ons nou is, laat die verbruiker baie voorzichtig kies, uit die producte wat hy kies, en kyk na die ijskast temperatuur, as dit moendlik is, baie van die nieuwe 5 jyde getal, wat is die temperatuur van die ijskast, en, en kyk maar mooi voordat jy vat, like dat jy daar ook nie nou een ware melk in vat, en dan uh, ek jy baie kort leeftijd op die product nie, kyk na die vervaldatums op die product, en ek denk is baie belangrijk, en ook hoe ons gaan inkoopies doen, dat wanneer jy die melk, koop, of dan die melkverwante product of enige ander bedaafbare product wat uiteraard in sêne maaghoener of rauwvluis, doen die inkoopies laaste. Doe nie eens al die ander goed, kry jou bedaafbare product, en natuurlijk maak seker die goed so gauw, as moend ek met die huis kom in die ijskast. Nou, wat gebeur in december maande is, allemaal is by die huis, en die ijskast dier is is, is, is kronies open toe. Met alle woorde, die temperatuur van die ijskast, gaan nie op na 12 graden Celsius. Dit kan wees, dat melk uiteraard nie sy ragkliertijd gaan haal nie. So die verbruiking moet maar ook attent wees, daar bole met die, die melk werk, as het bedaafbare product in die einde van die dag.
1: Kassel, sê baie dankie aan uh, Jompi Burger, hy is die, die bestiedende directeur van die Sewerstandaardagentskap.
0: Dankie enie. Apse Agribezigheid het ons onlangs uitgenoei na hylle 2017 landbouw vooruitskouwing. Ek het nou afloop van die aanbieding met Ernst Janowski gesels. Ek het met hom gesels oor die vooruitsigte vir landbouw in 2017, maar eers wat hy die grootste invloed gehad op landbouw in 2016.
3: Dis die droogte aan die ene kant was, was die grootste invloed. Die tweede grootste invloed wat daarop saamgeval het, is, is, is uh, ongelukkig des van de rooi en met andere woorde die wisselkoers. So die hele proces wat ons hier gesien het is een wisselkoers effect wat eigenlijk natuurlijk baie voordelig was op die rechte tyd. Met andere woorde toe, toe ons heeltemaal in die droogte inloop, het die prijs baie hoer gestuig as wat ons verwacht het het so stuig as gevolg van die wisselkoers en dit het gemaakt dat ons eindelijk beter gedoen het ten spuite van die droogte. Dan hoorde dit eindelijk die droogte basis uitgevat en die boere kon nog steeds oorleef want prijs het gestuif met 60 tot 70% terwyl Volumes met 30% gedaal het. So in, in sy totaliteit as jy net dit, in die graanmarkte in acht was dit een baie positieve stamping. Dan natuurlijk op die die wisselkoers het die uitvoermarkte baie positieve stamp. Selfs met hulle daling as gevolg van swakker uh, Volumes het, het die prijs nie dood en varig opgemaak daarvoor, so hy het ook baie beter gedoen. So eindelijk was die droogtuin nou nie went, maar dit dankzij des van de rooien was dit nou nie went gewees. So ons is baie, baie dankbaar vir wat die wisselkoers aan ons gedoen het in termen van landbouw.
0: En as daar nog een plaas beskikbaar is volgende jaar, 2017, moet ek omkoop?
3: definitief. As ons gaan kyk na 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 nou die belegging wat jy doen. Um, is daar so 'n bietjie van 'n van 'n eiland mentaliteit wat jy moet navolg. Met ander woorde, op 'n eiland is daar nie meer grond nie, so jy gaan nog meer grond koop en daar is nie meer landbe grond beskikbaar nie. So dit is die rechte ding om te koop. Jy, jy sal jou waarde terugkry aan die een kant. Die tweede ding is is mense is baie geneig om om vas te kyk in, aan aan die politieke gedeeltes daarvan om te sê, "Maar ons wil nie meer verder belê in landbou nie want dit is onseker." As 'n mens regtig daarna gaan kyk, het het die hof van een kandla waar jy moest terugbetaal het, het nie dodeenvoudig van ons bewys dat het gaan daar oor, dat het gaan oor die grondwet, ons is een grondwetelike staat en nie regering staat nie, en dit betekent nie dodeenvoudig, aan die einde van die dag is het nie net vervat van grond nie jy sal hom moet koop, of jy nou die regering is wat hom moet koop, en of iemand hom sal moet koop maar jy gaan hom visies moet koop, en dit betekent nie dodeenvoudig, dit is nog steeds een veilige belegging om grond te koop in Zuid-Afrika
0: En die laatste vraag, ek het nou plaas en ek het wat watse kopskuif sal ek moet maak onmiddellik om dinge te maak werk vir my en jy het nie gepraat van uitvoer?
3: Ek denk net enig iets wat jy doen moet jy moet uitvoer gedreven, want jy moet, as jy mens gaan kyk na, na waar ons sit, ons praat van wereldkomenditeitspryse wat sy was beweeg, want anders, ons praat van meliepryse wat tussen 160 dollar aan die ene kant gaan wees en so 200 dollar aan die andere kant vir die volgende 5, 6, 7 jaar. Dit beteken jou inzetkostig en in jou begin opjeet van onderaf. So hoe gaan ek dit dit oorleef en dit eers in manier om dit te kan hoor is, is ek moet iets doen om om, om, om harde currency of so, so, so harde geld eenheid te verdien dollars met ander woorde te verdien en in daai proses beteken dit maak nie saak as ek 'n beesboer is moet ek vleis uitvoer ek moet die goed maar beter is te uitvoer en met die ander man binnelands bemark dan dit beteken nie dodedoendig ek moet gaan kyk hoe kan ek dollars verdien of euros verdien En dit is die basisse beginsel waar oor hierdie goed gaan, want dit gee jou automatische verskansing tegen die verswakende rand, wat ons bly voorspel, en dit gee jou ook een verskansing teen oor jou inset koste, wat ook in dollars geprys gaan word. En as hulle prijs gaan sy was beweeg, gee dat jou die verskans Maar in randterme gaan die goed baie die eraf. So dit, dit gee jou die, die vermoe om dit te kan oorleef. So enig iets wat jy doen, moet jy doen in termen van, jy moet dit gaan uitvoer. Of kyk of jy nie in, in dollars of in euros betaal kan word daarvoor.
0: En dit selfs in Afrika in?
3: Dit is selfs in Afrika in, dit is oorals, dit is recht hier die wereld op die huidige stadium, is hierdie la ekonomische groei recht hier die wereld beteken la kom in die dit beteken ook baie lande gaan baie meer protectionisties optree, met andere woorde, hulle gaan hulle self probeer beskerm, om hulle eigen ekonomie te beskerm, so jy moet lokaal koop, enzovoort, so jy gaan dit baie meer sien, dit is basis wat, wat Brexit is, dit is basis wat Trump is in Amerika, en dit is wat, wat jy nou sien in Europa, ook die hele, die, die meer progressieve tyd in termen van van hoe beskerm ek myself, is baie sterk bezig om alle ekonomie uit te werk, selfs in China is dit bezig om door te kom.
0: Senior ekonoom by Absa Agribezigheid Ernst Janowski. Inhou vir die laaste wilmark verslag vir
4: 2016 Martie Kerstein. Die laaste veiling vir die 2016 wolmarkkalender het met teleurstelling afgesluit. Die wolmark het met die stevige 5,5% teruggesak en die Kuypoels Merino anwijser het in een waarde van 146 rand en 93 cent per kilogram verskoon wol gesluit. Die daling word onder meer toegeskryf aan een sterke rand. Koopers meen ook producentes al baat by een meer egalig verspreiding van wolanbiedinge op die veiling der die loop van zijn Op die Australiese mark was die aanweiser 2,6% af, terwyl die Kuipels allerwol aanweiser met 5,5% gedaal het, so wat 93% van die nagenoeg 15.100 balen, wat op die veiling aangebied is, is verkoop. Die gemiddelde skoonwol prijse vir die seleksie binnen die verskillende mikron kategorieën van goeie langkamboltypes, was soos volg. 18 mikron neem met 3% af en sluit in 171 rand en 86 cent per kilogram. 18,5 10 mikron, terug met 0,9% en sluit in 166 rand en 72 cent per kilogram. 19 mikron, tal met 4,7% en sluit in 160 rand en 65 cent per kilogram. 19,5 mikron, tal 4,5% en sluit in 153 rand en 4 cent per kilogram. 20 mikroon verlaag met 4,4% tot op 149 rand en 6 cent per kilogram. 20,5 mikroon verhandel 6% laar tot op 140 rand en 53 cent per kilogram. 21 mikroon neem af met 4,6% tot op 139 rand en 94 cent per kilogram. 21,5 mikroon zak terug met 4,7% tot op 137 rand en 10 cent per kilogram. 22 mikron, dal 5,9% tot op onthoud 35 en 57 cent per kilogram. En laastens 22,5 mikron, verhandel 0,1% laar en sluit in 137 rand en 83 cent per kilogram. Die volgende wolmarkveiling sal eers weer op 11 januari, aanstaande jaar in Port Elisabeth afskoop. En ons sê
0: baie dankie aan Marty Kirstein. Die Landbouwsektor Voorsorgfonds is eenieke voorsorgfonds wat aftree, uit dienstredings, sterfte, ongeskiktheids en begrafnisvoordele in ‘n enkele pakket aan werknemers in die landbouwsektor bied. Ek is selfs nou met Johan van Rooien, bestuur en directeur van Maxi Employee Consultants, werknemerskonsultante en die Landbouwsektor Voorsorgfonds. Morgen Johan, waar het die behoefte aan so ‘n voorsorgfonds ontstaan?
1: ek sou dink dat die behoefte bietie uit die geschiedenis kom um, menende dat die werknemers wat op plaas in diens is traditioneel vir baie jare op die plaas werk en afdree en soos wat ek nou sê, moet gebeur, baie te sterf wil kom en daar was nie werkelijk uh, unieke geleentheid vir die werkgevers namelijk die boer om vir die werknemers van ons op een gezonde manier te kon verzorg nie. So dit is waar die fonds sy ontstaan gekryd is om te kyk na daar die behoefte van die werknemer, sou enig iets met om gebeur, byvoorbeeld soos jy nou genoem het, aftrede of sterfte of ongeskipte. Uh, is daar daarom vir ons voorziening Kan iemand om help? Um, en ons het uit die hoek van Daar die ordinatie het ons die landbouwsektorvoorsorgfonds in die lewe gehoor.
0: Nou, hierdie fonds word op een hoog vlak dier landbouw en financiële organisaties ondersteun. Wat er organisaties is by die fonds betrokken? Die
2: fonds
1: uh, word, um, of die, die eienaar van die fonds, as ek het so kan, kan, kan stel, is APSA. Um, Hulle is dan ook verantwoordelik vir um, die verzorging van die fonds, die gezondheidstoestand van die fonds. Die fonds word bestuur door gekoose trastees uh, wat onafhankelijk is en dan kyk na die um, behoeftes wat in die, in die mark ontstaan en die fonds daar volgens rug en plooi. Die um, ander belanghebers wat daarby betrokken is, is um, ons self, Maxi Employee Consultants. Um, Agri SA is een gesiene lid van die prestees, um, dan ook die landbouw of in kort gesê die LWO, en dan ook natuurlijk die TLI-SA, die Transvaalse Landbouw en die SA. Uh, so, verteenwoordiging lewe uit, en die lede van die verskye landbouw organisaties, um, het dan uit die aard van die saak toegang tot um, die fonds.
0: Jy het met die antwoord op ons eerste vraag half so hier aan geraak om te sê op wie die fonds toegespits is, maar daar moet jy net bier op uitbrei.
1: Um, die fonds, soos wat die naam ook weergeen, is die landbouwsektor voorzoek. As ek denk die belangrike ding om te verstaan, en die benoeming of die benaming van die fonds is die boordsektor. En, um, die fonds word aangebied of kan gebruik word dier werkgevers en werknemers wat in die landbouwsektor uh, opgeneem is of um, dienstverig. Dit beteken dat dit nie net vir arbeiders is nie maar ook vir mense wat in die sektor werkt. Dit beteken dit sou oudens wees wat soos byvoorbeeld kunstmis sou voorsien in die in die landbouwsektor of gifstoffe in die landbouwsektor Um, of implemente in die landhuissektor. So dit is die rede hoekom ons dit die landhuissektor voorzorgfonds doen en nie net die landhuisfonds nie of die landhuiswerknemersfonds nie. En dit is waar die um, boersakelijke focus dan ook leg.
0: En wie administreer die fonds?
1: Die fonds word geadministreer door APSA en door Ciavica. Ciavica is in van um, Maxi Employee Consultants onderskrywers En hulle hanteer dan die dag-to-dag -dag, um, hanteering van um, die veranderingen op die fonds, byv. die aanwijs um, van beginsdichtes of die weisiging van enige inlichting. En dit word dan gesamenlijk door APSA en CABK gedoen.
0: Wat er voordele hou die fonds vir die werkgever en sy werknemers dan in?
1: Ek denk die belangrijkste punt hier is sekerlik gemoedsres. Ehm... Um, Dit is een fonds wat um, een eenstop oplossing biedt vir die werkgever en die werknemers. Die feit dat dat, dat dit een fonds is wat een baie goeie um, rekord het in termen van die betaling van eisen, die hantering van van inlichting en dies meer, maak dit vir die werkgever en die werknemer eindig baie makkelijk en ons het die elektronische media bytie, of medium by die ingespan hier en ons het dit thuis te ontwikkel wat interactief is, wat beteken die boer kan of die werknemer kan dan op enige stadium enige inlichting daar bekom vorms krij om in te vul op verwijzigings en dies meer. So, die werkgever en die werknemer het eindelijk een ideale oplossing in die sin van het is bekostigbaar, bekijk na Al die behoeftes, namelijk aftrede, ongeskiktheid, sterfte, begraffnisse en die meer. En dit maak het vir die boer of die werkgever en die werknemer baie maklik om die fonds te
0: gebruik. Maar ek is seker as van die werknemers of selfs die eienaars wat wel so iets in plek het, wat maak nou hier die fonds uniek?
1: ek dink die ondersteuning, die diensfaktor wat, wat achter die fonds is, ek dink enige product is so goed soos wat sy waarde, sy sigwaarde is maar dan is daar ook seker dienselement of een, een naverkoop dienselement aan, aan so product um, gekoppel en hier maak ons 120% seker dat um, die lede die diens kry wat hulle, wat hulle verlang um, ons is baie trots daarop om te sê dat ons meer as 98% van ons eise byvoorbeeld binnen 24 uur betaal. Um, dit maak die probleem wat wat het het sy dit een sterfstof ongeskiptheid is um, of selfs aftreden maak dit die proses baie makkelijk en eenvoudig en vinnig. En ek denk dit is waar die uniekheid van die fonds werkelijk lees in die, die dienstfactor. Die die aanbod um, is ook, denk ek, baie uniek in die sin van dat al verskillende plannen en kategorieën van plannen is wat dier die boer gekies kan word, saam met sy werknemers om voorsiening te maak vir die specifieke behoefte wat hulle het. So dit is nie een kwestie van die een product uh, is gemaakt pas vir allemaal nie. Hier is nou die geleentheid waar elke een kan basis een plan hee wat vir sy behoeftes voorsien.
0: Waren le die waarde dan opgesluit om aan so'n vondst te behoort, Johan?
1: Ek dink vanuit die boerse oogpunt eh, is daar een geweldige hoeveelheid verwachting rakende die sociale verantwoordbaarheid van, van die boer tegenwoord sy werknemers. Door van hierdie fonds gebruik te maak denk ek voldien die boer 100% aan die verwachting. En daar word omgezien na die werkers wat beteken dat eh, goeie werker is een gelukkige werker en een gelukkige werker is een goeie werker. En door die werkers te dat verstaan, dat um, hierdie product na alle behoeftes omsien, en dat daar op een baie zinnelike manier nog gekyk word na die toekomst van van elke werknemer, maakt het vir die boer uit die aard van die saak een ideale product. Vir die werknemer geer dit gemoedsrus. Hy weet dat daarna na hom omgesien word op die verskillende vlakke, namelijk ongeskiktheid aftrede, dood en diesmeer. En dit skippe hulle een groot mate van gerust want dit is iets wat ek denk oor jare een um, bykie nagelaat was, maar hier word daar een unieke geleentheid geskip om, om na die probleem om te sien.
0: Johan, goed, as iemand nou meer inlichting benodig, wat is die beste om te doen?
1: Ek sal so ander dat hulle na ons wetwerf gaan kyk. Die wetwerf sy naam is ASPF, wat, vir, wat staan vir Agricultural Sector Provident Fund. So dit is www.asps.co.za. Daar is contactnommers, daar is inlichting, daar is um, vir gebruikersgidse en die meer op die wetwerf beskrikbaar. Um, en dit baie makkelijk om dan van daar af geholpen te raak.
0: Dit is aan Johan van Roehen bestuur en van Maxi Employee Consultants, werknemerskonsultante en ook van die landbouwsektor voorsorgfonds. Kom ons kyk na waarna jy kan uitsien morgenochtend. Ons het die Monsanto Saat in Lichtenburg bijgewoond en ons gesels oor saadtoetsing en ook oor nieuwe saadvooruitstigte wat milie en sojas betref vir volgende jaar. Ons gesels ook met F&B Landbouw oor kredietgradering. Dis dan morgenochtend REC Landbouw, tot dan! Tot ziens.
1: RSG Landbouw is een productie van Blaas Publishing.
0: Productie Henny Maas.
1: Anbieding Lisa Roberts.
0: Inhoudskoordineer Marty Kirstein.